0: 熟悉我们节目的朋友都知道，我们节目呢在昨天搞了一场活动，幸会时代，这是《天天天下》节目蜻蜓 FM 点击破十亿答谢盛典暨融创时代中心思想会。那活动呢是如约的举行了，现场观众的热情很高，以至于结束的时间超过了我们之前的预期。那大家呢也是随着不同的环节或欢欣鼓舞，也会因为某个特别的安排潸然泪下。总之，这场活动举办的还是很成功的。我们也愿意将盛典中的内容分享给更多的朋友。但是呢，因为我们节目时间有限，我们就将昨天现场一部分的演讲音频剪辑下来，分享给各位
1: 。今天我们节目安排确实也比较特别哈，拿一点时间把昨天的一部分我们线下活动的内容在这儿、呃、呈现和汇报给各位，因为很多朋友一直在关注哈。呃，那这里边有一个我的演讲。这个演讲主办方给命题叫做“幸会时代。那我把这个演讲做一个简单的编辑之后呢，就用今天的节目的一部分时间吧，把它奉献给大家。昨天特别激动，嗯、呃，因为我们人都很激动嘛，机器也很激动，所以有些地方录音效果不是很理想，就底噪比较大。所以每逢到这样的一段音频呢，我只好，只好给大家就现在啊。给大家做一个补充说明和介绍吧，比如说啊、呃，我一走上演讲台到现场，那机器对我也很欢迎啊，有一片轰鸣之声啊，所以我的开头就完全被淹没其中了。开头我现在给大家这个要补充一下，其实昨天我演讲从谁开始呢？我是想起了黄仁宇，为什么呢？因为说、哦、我们的节目就是《天天天下》在蜻蜓点击突破了十亿次，这是一个数字嘛。黄仁宇作为一个著名的历史学家，他对中国古代的数目字管理是有自己的判断。他说：“我们做的不够，就中国古代是缺乏数目字管理的。”这个我倒觉得实事求是。但是另一方面，我们也知道，自古至今吧，很多中国人的名字和数字是紧密联系在一起的。杨万里、孙二娘、洪七公啊，什么萧十一郎？呃，我做这个节目不久呢，得到一个外号叫“重三点”。因为我说事儿三点三点的说，而且我可以保证，今天大家临从这儿走的时候，你们的手上会拿到一个答案。为什么是说三点？我会给你一个答案的啊。这是因为主办方吧，在这次线下活动之前，感应出了一批纪念册，里面有我的一些文章。比如说，我谈到了自己吧，因为做这个工作吧，经常说，乃至已经喜欢上的一些字和词，其中就有一个三啊。为什么要三点三点的讲事情？我在那篇文章里说清楚了。刚才我讲了，如果做演讲，它往往是有一个套路。这个套路呢，从乔布斯到特朗普，啊，从罗振宇到罗永浩，其实都是这个样子。这个套路首先是要作为演讲者和大家要达成某种一致，就我们要找到我们彼此的一个共同点，然后放大它。然后呢，会带入大家进一个场景，这个场景就是世界是混乱的，啊，会有一个非常大的危险临近，而我是一个英雄了。最后我啊带着大家，或者说保护了大家，我们最终打败了怪兽，啊，获得了最终的成功，啊，王子公主过上了幸福的生活。大概所有的演讲都是这样一个套路，所以今天我也不能例外，我也按照这个套路来说，我就要寻找到我和大家的某种共同点。其实，在今年年初呢，刚才我讲到有一个自媒体人叫罗振宇，他的跨年演讲有一个词叫做我“我背”。我背这是一个老词儿，不大有人用了。他把这个词作为他和公众和呃听众之间的一个达成共情的一个词。呃，之前他也用一个词叫“创业者”，啊，就是找啊找我们的共同点嘛。呃，本来我也没太当回事儿，但是前不久呢，洪秀柱，他是中国国民党的前主席，到咱们祖国大陆来。是一个青年论坛访问吧，他去了解我们战役抗疫的情况的时候，他也使用了这个词儿。他说：“国就是国家的国，族民族的族，国族安危寄于我辈。”他把这句话呢用来概括我们的医护人员，就当时舍死忘生的那个经历。我辈，所以我想这个词儿我也可以用一下嘛，对吧？我辈。我和大家，我们用一个一个概念、一个范畴把大家统一在一起，是我辈。我辈是什么意思？就是我们，就是咱们。而且我们往往是有着共同的价值观和世界观，我们携手同行。所以今天我们说这个所谓的十亿，这是一个鸡生蛋和蛋生鸡的问题。就是说，有这个节目，才有对它的点击，才有这十亿。但是呢，有了这个节目，没有大家的点击，就不会有这个十亿。鸡生蛋，蛋生鸡嘛，大家是一体的。刚才我说了，要有一个开头啊，要找到一个共情。呃，我们用了“我辈”这个词儿，当然这是别人的词儿，我们就不再食人牙慧了。前两天我还在想，就是主办方说咱们搞这个活动，我在想我们要不要搞一个吉祥物啊，搞一个什么样的小标志啊、小纪念品啊，每个人别的一个袖章啊。我胡思乱想啊，然后我就开脑洞，我打算在自然界里边。找一个什么动物作为我们大家我辈 哈， 作为大家的一个一个一个象 征， 猜 猜， 动物有猜的 吗？ 猫， 还有 吗？ 好 吧， 我说 吧， 鸭子。为什 么？ 两 点， 第一个 呢， 有句 诗：“ 春江水暖鸭先 知。” 我也 好， 我的同事、我的朋友们也 好， 在座的大家也 好， 其实我们都是在自己的工作岗位 上， 在自己的行业行当里边。其实都是很认真的人，甚至很有建树的人。按照传统的世俗的标准，很多人已经是工业有成；按照我的标准，很多人生活的认真也令人尊敬，而且在生活之中对自己的家庭、对自己的朋友都非常的负责任。正是因为我们这些认真的人，我们对这个世界的变化、对这个时代的变化，我们其实是有第一手的感知的，是非常敏感的。春江水暖鸭先知。只要你认真的生活，认真的去工作，你对你的行当有深入的了解，它的变化、时代的变化、世界的变化，你是第一时间知道的。所以对我来讲，你说这个事儿我懂，这个行业我懂，我不接受这个说法了。抱歉，你得告诉我说你干过，而且你干好，我才钦佩你。懂没有意义的。你说听广播，我听了这么多年，那你不一定就能成为一个广播的主持人。啊。全中国可能院线的屏幕有两万块。哪一位是通过看了这个院线的电影做好莱坞的导演或者一个知名的演员了？没有，你去做，而我们恰恰是去做“春江水暖鸭先知”，我们才会知道这个世界的变化，知道我们的方向。与此同时呢，鸭子嘛，我们都知道嘛，你要观察一只鸭子的运动，它是分成两半的，水面和水下。在水面上，你看到一只鸭子永远是悠哉悠哉的，但是你知道在水下，它那两只脚蹼。推进器是在疯狂的划 水， 才能保证它悠哉悠哉的在水面上啊波澜不惊的运行。是这样 的， 我们就是鸭 子， 所以鸭子我觉得简直就是我 们， 甚至是我们这一代人的一个象征。我们我们知道这个时代的变 化， 我们在做准 备， 从来没有懈怠。所以你 看， 我找到这么一个意 象， 呃， 下一次我们活动的时 候， 当我说出一暗 语， 我 说“ 融 创”， 你回答 说“ 鸭 子” 然、no, 后我说：蜻蜓、鸭子、十亿、鸭子、鸭子、鸭子。<笑>啊，那这个还是一个，这真的是一个玩笑了。嗯、呃，认真的感谢一下。其实我要感谢一下我的家人。我说这个话可能面带微笑，但实际上它并不让人愉快。所以，所以我愿意在这个时候感激一下我的父母。感激一下我的这个家人，他们为这个节目实际上都有付出。然后我还要感谢我的同伴，我不愿意说什么领导啊、同事啊，我想说同伴。同伴意味着我们在并肩而行，我们一起相互支撑再往前走。没有相互的支撑和信任，我们是走不到今天的。呃，第三段要感谢就感谢大家，感谢你，就是刚才我们说鸡生蛋和蛋生鸡的问题嘛，对吧？要感谢一下大家，没有大家我们也走不了这么远，这是实话。所有这一切，只有你认真的做了一个事情，你真的去投入了，你甚至真的去爱他，去去热爱，你才会有体会，你才会理解我的话。而我相信大家恰恰就是这样的人，你们会有这个体会，会明白我的话。就如刚才我说的，大家都是鸭子。啊<笑>、嗯，好了，下面我们要开始我们的表演了啊。呃，服务员，麻烦来一杯咖啡啊。我要用一只手按照要求要放在这儿，我要坐在这里啊，要摆脱一个潇洒的姿势。虽然这未必是很容易的，因为作为广播，作为一个音频节目，其实有话筒就够了。但是现在，呃、这个时代对我们提出更高的要求，你还要表演。<笑>行了，呃，这个时代，呃，给我的命题是让我要要幸会，要致敬，要热爱啊、呃，要感激这个时代。但我们知道，从我内心讲，这个时代。是面无表情的，实在是没有感情的。老子说过一句话，说天地不仁，以万物为刍狗。天地不仁呐、啊，那我们怎么办？我倒很推崇这句话。从我看到这句话的第一次，我就几乎要热泪盈眶。是什么呢？是北宋的大儒张载他说一句话，他说为天地立心，天地无心啊，为天地立心，为生民立命，为往圣继绝学，为万世开太平。这是一个事，就是一个一个负有责任的事。是算是贵族的最底层吗？或者说是平民的最上层？就是对这个时代认为负有责任，要为这个时代、为国家做一点事情的一个人，他对自己责任的一个描述。那这几句话也成为一代又一代的中国人啊、呃。你可以说精英，你可以说知识分子，你也可以说那些对这个国家有感情、想为他、想为人民做点什么的人。一个共同的一个愿望或者心声嘛，要做这个事情。呃，我个人不才，我觉得我没有能力做这些，但是我知道这个国家有一些人在做这个事情。我此生最值得炫耀的经历不是这十亿，是我曾经有机会接触过一些人，两弹一星的功勋科学家，当时还健在有几位现在已经不在了。我去他们家里逐个的拜访过，接触过那些真正的大师，由夫人端上咖啡。阳光照耀之下，在其实很简朴的一个环境里，在书房里和那些老先生聊几句话，他们聊他们的生活，聊他们的经历。好几个人最后的结尾是这样的：说好了，聊到这儿吧，我要去工作了。好几个人，他们会一直干到死，为这个国家干到死。所以，每当我看到载人航天或者看到我们的飞船或者我们的火箭又有什么样的成果的时候，看到他们偶尔会。会出现在电视屏幕上的时候，我真的是就非常的有敬意。我做不了那样的人，一辈子也做不了了，但是我知道他们在做什么，我知道我为他们喝彩总是需要的，我向他们学总是需要的。如果太纠结于眼前的一些得失，忘记了你该为这个国家或者说为社会做的工作，虽然我们能做的很微弱哈。如果忘记了这些的话，好像好像挺愧对我的这番经历似的。这可能也算是情怀吧。呃，这种情怀其实我们每个人都有，因为请大家来，大家志同道合，我们坐在一起就是这样。当然我放回来，我泛泛的说这个时代，对这个时代，在我看来它没有感情的，这个感情是我们作为人，作为一个活生生的人，作为有情怀的人，我们给它附加上的，我们对它是有期待的，我们希望它按照我们的方向去发展。准备这个这个演讲的时候，有很多人说：“哎，你你要讲时代是吧？你怎么来看待时代？你用一个什么词汇来概括它啊？包括古今中外什么的。”我也在想，其实这个时代啊，或者我们世界发展的大势哈、啊，你要找几个词很容易找嘛。你比如说，有朋友就跟我说：“你应该说一个词啊，变，变化的变。”这个世界啊，唯一不变的就是一个变字。对，说的非常对，这个什么时候都是对的。或者你说看我们哲学课本，这个世界就是运动变化发展的。运动、变化、发展，这些词汇放在这儿。今天我们来聊四号问题，也没有放之四海而皆准，但是我觉得有点草率，我觉得有点对付，有点暧昧。你看有悬念哈、啊，我也要选一个词，一个词汇吧，两个字，能够概括我对这个世界的发展趋势的理解，甚至我们还希望它对我们每个人的生活多多少少有那么一个指点，有点时期的意义啊。我选择了一个词，连接。连有两种写法，你写成联合的联，苏联的联也可以；呃，写成这个一个车字一个走字也行。接呢，写成接触的接也好，写成另、那、一个就是纠结的结，结果的结也可以。我要表达的就是这么一个意思。在我看来，这个时代或者说它一直到今天的这个逻辑也很简单，首先是连接。越来越广泛的高速的连接，然后带来一个什么后果呢？是复杂。这个复杂到了一定程度，会出现什么结果呢？不确定。这个世界今天是不确定的。呃，我用这三个词儿过来概括。为什么今天我们说这个世界是不确定性呢？让我们觉得难以去琢磨，无法去预料，就是刚才我们说的这个原因。最早是连接，呃，也许是在东非啊，人类啊。走向整个世界，也许在我们的版图上就有多支不同的文明，呃，用一个历史学家的词，这叫星斗满天，就各种各样的文明出现，他们彼此之间有交融，呃，贸易，呃，有婚姻，也有争斗、战争。通过这种方式，最后逐渐的融合，影响力在逐渐的在拓展、在延伸，点对点的连接。你比如说有公路，那公路之前还有丝绸之路，有罗马，对吧？有商队，后来有了铁路。有了铁路之后，那马上速度会上去。有了高铁，而且你看，有了铁路沿线，铁路沿线会有一个商业带，逐渐就这么发展起来了。是这样的，有了港口，有船只，甚至还有很多具体的细节。你比如像集装箱，集装箱是怎么发明的？一个美国人，他搞了一个汽车运输公司。后来二战结束，大量的退役的商船，很便宜的贱卖，他买了一堆船，哥们儿这回做海运、做航运了。然后他想，他两手都要硬吗？我有车，把车货放到船上，就完成这种结合嘛。他想车头有点没必要，上了船车头就占地了，砍掉。轮子也没有必要，对吧？箱子就可以了嘛。最后集装箱就这样发明出来了。但是你你会明白，集装箱发明出来，马上遇到的是什么呢？是兜头的一盆冷水。很简单，因为改变规则了。你想，你这样搞的话，人家人家港口怎么办？港口的工人怎么办？所以这是被抵制的。这哥们儿很郁闷，但是很快机会窗口就来了。越南战争，美国军队要打仗，需要大量的货，这时候集装箱就用上了。所以他就，他就发达了。谢谢。随口举了一个例子，连接，连接带来一系列的改变。刚才我们说的集装箱，它并不是像爱因斯坦去颠覆牛顿的什么规则，不是，不用做那么大，只是稍稍的一个小小的改变。这个变化就已经对世界产生这么大的影 响， 而这个小小的改变其实也是一个颠覆。这种连接除了我们说物理的、平行的世界上 的， 还可以有人和历史的连接。你说靠什么 呀？ 那就靠教育 啊， 靠传承啊。今天有很多这个教育家在 哈， 我对老师有一种特别的崇敬。我就想起刘慈 欣， 对， 写《三体》那位刘慈 欣， 我不说《三 体》， 他写过一部小说叫《乡村教 师》， 那是在宇宙文明的。大的俱乐部在这里边，其实人类文明就地球文明是非常不值一提的，非常原始和落后的。它几乎就要被大家下决心抹去，人类人类文明要被从宇宙中抹去。最后拯救人类的居然是三个小孩子，他们是作为就是抽签抽中的试验品，被带到文明的审判者面前，看一看你们的心智，看一看人类的文明是不是能达到及格线。那怎么叫人类文明达到及格线呢？他们的老师是一个乡村老师，一辈子也不得志，临死之前教给过他们最基本的牛顿定律。这三个孩子会，他们代表人类通过了考试，人类得以幸存至今。那这是个科幻小说了。我现在想说的是传承。在那部小说里 边， 我看 嘛， 我看到了广播的希望呃和绝望啊。那个小说里边就是类似这个宇宙文明的裁判者统治 者， 就说人类非常落 后， 他们是通过语言来传递一些信息。你想语言信息密度是很低 的， 那才有多少比特对 吧？ 那那没有意义 的， 就人类很落 后， 而他们通过教育的方式代代相 传， 才能够把文明延续下来。我在 想， 对我来讲。对大家来讲也是一样的。如果我们要展示自己的才华，去征服一个女孩子，让她嫁给自己，你可以拿出你自己的博士论文，让你的女朋友三天以上的时间把它读完，这也是展示你才华的一种方式。但我相信这个很难让你找到一个女朋友。真正的做法是什么呢？看着她的眼睛，用你人类的语言告诉她“我爱你”，这是人和人交流最基本、最直接，甚至是最重要的方式。虽然说我们靠眼睛获得百分之九十到九十五的信息，但是人和人真正的交流，甚至要入心的交流，依然是靠语言，靠我们的耳朵和我们的嘴巴，是这样的。也许有一天，蜻蜓可能已经进化成一只老鹰了，有可能。但是只要人类还没有进化到放弃耳朵倾听，蜻蜓总还是有它的空间。呃，广播节目、音频节目就会有它的未来。不管怎么连 接， 哪怕是最深入的、最广泛的连 接， 那我们刚才说的这种口耳之间的最亲密的接 触， 也依然是我们人类最我认为是最需要的。这是我对我们的广 播， 包括对蜻 蜓， 呃， 未来我的看好 啊， 这个宝我是压的啊。这我不排斥视 频， 但是这个宝我是压的。说回到我们的节 目， 我们是一个传统的广播节目。最早的时候，有人记得吗、啊？我们有雄心壮志的一句话，就如同当年牛顿写的那句话。牛顿曾经在他那个《原理》那本书的啊下侧扉页上雄心壮志的写：“下面，让我来阐述这个世界的秩序，像上帝一样的这句话。”我们现在知道这是吹牛，他不可能做的那么好。我们当时做这个节目，我们也有雄心壮志的一句话，就是我们要为资讯做加法，为思想做惩罚。但是，很快我们发现不对了，因为。一天只有二十四个小时，每个人的时间是非常珍贵的。那这个时候我们要做的，不是给大家很紧张忙碌的生活呀工作再增加负担，而是翻回来，我要给你提供的是最少的、最有价值的，就是更少的、更重要的东西。所以，我们有一度就放弃了原来那个什么加法、乘法的玩法，我们要做减法。应应的是这个时代的变化。我们说到连接，连接带来的是复杂。面对复杂，我们没有办法。我要做减法。复杂之后是什么呢？是巨大的不确定性。这种不确定性是我们没有办法想象的。我在节目里聊过，有时候你要让新闻飞一会儿，它很可能反转，它很可能打脸。你比如说，我们都知道，今年上半年疫情，疫情一度很严重，非常严重的时候，大家是不是看过一个漫画？我一说你应该有印象吧？实际上我不知道谁画的，外国人画的。它是波兰的那个动漫的画风，它是画国旗，一个一个的球，一个一个的蛋。比如中国，代表中国就是一个球嘛，红的红脸然后是五颗星星啊，这是中国国旗。那个漫画就很简单，你可以看到这个病房孤单的一张病床啊，中国那个小红国旗红脸躺在那儿戴着口罩，然后玻璃窗外面各国各种球在这看。记得这张著名的漫画吗？你说不出什么来，你觉得不舒服。但是你知道，没有多久形势就变了。呃，有中国的网友很善意地画了另一张漫画，这回病床是好多张，好多蛋在那儿躺着，都戴着口罩。玻璃窗外边是中国，当然中国人很善良，拿着个小旗儿，上面写两个汉字，你知道，加油啊！这是那张漫画。到这儿呢，这个故事就很圆满了。而这种变化你能想到吗？那我现在想说的是，确实有很多变化。这些变化呢，从宏观上我们大约可以判断它的走向。我说了，一开始呢就是各种各样的连接，连接连接到一定程度是非常可怕的。你想过没有？你比如说蚂蚁，单只蚂蚁是没有什么智商可言的，就是本能。但是，一窝蚂蚁，无数只蚂蚁，它们成为一个整体的时候，它就会有智商。你也可以理解，比如说蝗虫，现在闹的蝗灾啊，它会成为一个大群体之后，你把它看作一个整体的时候，它是有智商的。而我们人类，我们每个人的头脑里大概是十的十次方的神经元，对吧？单一就是这个样子。如果七十亿人的大脑真是通过某种方式连接起来，每个人提供十的十亿次神经元的话，你能想象吗？那是一个什么样的状况？就是连接，它可能会带来非常非常不一样的一个一个未来。而这个未来，现在我们通过技术啊，通过什么人工智能啊、量子科技啊，可能正在接近。你想象一个水分子。你想象一滴 水， 它当然是微不足道的。但是到了江河湖 海， 而且到了海洋的时 候， 它对这个世界会产生影响的。我们知 道， 比如说澳大利亚的山 火， 呃， 或者说刚才我们讲到的蝗 灾， 不过是由于澳大利亚本身意外的干 旱， 和中东和北非意外 的， 就是下雨、大面积的降雨。而所有这一切又不过 是， 在印度洋它极化之 后， 就产生对全
0: 球气候的一个影响。
1: 静思酝酿。推敲
0: 、取舍、决断、行动、入神、通幽、守捉
1: 。世事如棋，观其难不语
0: 。天天天下，观天下八年。蜻蜓 FM 上线四年，累计点击突破十亿。
1: 精选、烘焙、研磨
0: 、调制、闻香、品尝、咖啡、奶、糖
1: 。新闻。历史、思想，天天天下
0: 。我们曾经承诺为资讯做加法，为思想做乘法。我们坚信越少越重要
1: 。如今我们在做历史穿行者、新闻摆渡人
0: 。世界在变，我们不相信以不变应万变，我们推崇变化本身。万物皆流，我们不相信地图，我们相信指南针。
1: 十亿次点击，可以让你相信我们携手同行的力量
0: 。继续走，前面有更美丽的风景，身后是更精彩的传奇
1: 。知天下，为明天。欢迎各位回来，咱们继续啊！我说了，让我致敬这个时代啊，热爱这个时代。这个时代特征是什么呀？趋势是什么呀？我们大约做一个概括总结吧。你要让我，我用了一个词练连而且，连接会让这个世界变得复杂，复杂，最后让我们难以预料。就它充满了不确定。可是，你知道这个趋势是不可逆转的。如果你说知识就是力量，你说科技是第一生产力，它的前提就是这些东西啊，必须和这个时代、和这个世界连接在一起。而我们的节目因应这一切的变化，因应这个趋势，我们从做加法到做减法吧。而这个世界呢，有它自己的发展的脉络和规律，它越来越复杂，这意味着有内耗，非常大的内耗。而且人类现在面对的困境是什么呢？我们知道，一方面非常复杂，又连结在一起。这种连结呢，它既可能对我们是一个促进，也可能是巨大的阻碍。其实人类发展到今天，去年有一篇很著名的文章叫《物理学的悲哀》，大概是这个意思。杨振宁先生，我们节目也关注过，他是力荐中国政府不要做一件事情，就是投巨资做超级对撞机。他不认为这样做好，这背后是一种巨大的绝望，是一种悲哀。他不认为这条路有效，他认为这条路已经走到尽头了。那换句话说，像高能物理，就是人类目前很尖端的一个一个学问吧，他认为现在不会有结果了。就是我们现在似乎在很多基础科研上，好像被锁死了。这个时候你，你你找增量很难。如果没有增量，那我们只好在存量这儿做一些切割，像分蛋糕一样。蛋糕没有无限做大，那这个时候就出现所谓叫内卷化嘛，就大家争夺存量，争夺存量。对于发达国家就是噩梦，而对于很多发展中国家，对于像中国这样的新兴经济体，我们恰恰是发达国家粉碎机嘛，我们恰恰是争夺存量最有优势的一个角色。所以人家对我们现在的这个态度，你不觉得是顺理成章的，必然如此，你不会感到意外的。从国际局势上是如此，我们每个人现实生活中也是这样。我们现在面对的是巨大的不确定性，巨大的挑战。那你说怎么办呢？怎么办？出出主意吧。我觉得三点。第一点是什么呢？我是觉得我们还是要以一种很乐观的、建设性的心态去看待这种不确定，看待这个时代的。各种不可思议的变化，为什么？是它不确定，它让我们觉得不安全，对吧？但是它给我们足够的机会。没有这个时代的变化，没有这些不确定，如果我们每个人按部就班的生活，每个人像一个齿轮一样，在这个越来越精密的哈分工非常仔细的在这个世界上，你就是那个位置，你永世不得翻身，那样好吗？那样我们就没有十亿的机会了，我们就是一个传统的广播节目。现在我们敢说，全世界七十亿人，只要是他懂汉语，只要他对时政感兴趣，他都可以听到我们的节目。我们只是不好意思，我们的能力不够，没能征服那么多的人。他们就摆在我们面前，就看你能力有多强了。这是这个时代的变化带来的特点。所以，一个真正的大时代，我们不应该拒绝。一个飞速变化、充满不确定甚至风险的时代，对我们每个想做事儿的人，恰恰是机会，而不是相反。只有那些可能已经功成名就的人，不希望再有变化，希望一切定格，希望按部就班。只有你们才会觉得，最好不要动，最好安静下来，定，停，不会的，我们是运动中的鸭子，压死。还没有完，我要说的是，对，面对这个时代，我觉得我们更多的是一种是建设性的，是合作的，是愉快的，是接纳的态度。那你说有很多的风险，对吧？怎么办？那我觉得就逢山开路啊，遇水搭桥嘛。我想起一个人来很有意思，梁启超。我一直觉得他是我们今天就研究近现代史的时候忽略啊，就比较低估的一个人，梁启超。梁启超有一个。不好听的外号，我倒很想推荐给大家。我们不妨做这样的人，不好听，变色龙。这梁启超这个人是一只变色龙。你比如最早我们都知道他是什么，他保皇党啊，是吧？跟着老师康有为搞改革嘛，一百零三天失败了嘛。他最早是保皇党，后来呢，那立宪吧，君主立宪吧，立宪派。而这个时候孙中山早已经闹革命了，对吧？后来他要在民国做官员嘛，做的也并不成功，一塌糊涂。就这么一个主，你推崇他什么呢？我是觉得他恰恰是一个认清了时代的脉络呀、啊、发展的方向的人。比如说，当年呃，大清国到了最后的岁月，然后辛亥革命了嘛，清帝退位。嗯，你是否想到过当时有一个巨大的风险？而很多人在放大这个风险是什么呢？当时的大背景就是一战结束一个大背景是什么呢？民族自觉呀、啊。如果按照所谓的民族自觉，按照所谓日本人。啊，兴风作浪推动的就呼吁中国式的民族自觉会出现什么局面？因为中国大清国也是满汉蒙回藏，那如果民族自觉呢？满人的政权被推翻了，他们推回到满洲去，那是一个独立的国家啊。蒙也是这样啊。那满汉蒙回藏，汉就是汉地十八省中原这一块那这国家就分裂了。你注意，清帝训位诏书里面特别强调，还是这五族为一大中华民国。但是你怎么破所谓的民族自觉这个说法？梁启超给了四个字，他给了一个新概念：中华民族。对，这词是他提出来的。中华民族，他用这四个字就破解了我们刚才说的非常大的一个麻烦和困扰。当然，并不是说他一己之力就解决了中国的统一问题，不是这个意思。但是他提供的中华民族这个概念，到现在也依然是我们最重要的一个概念。那我们的国歌里边有一句话，大家都耳熟能详，对吧？改革，改革很艰难。他的百日维新也失败了，他又开始呼吁，比如说，他去给谁呢？给王安石，一个曾经很失败的改革者，给他翻案。王安石是北宋政治家嘛？他死了以后，一直这个骂名。一直持续到有梁启超给他翻案，呼吁改革。中国当时积贫积弱，作为人民也没有一点点自信心。他想了想，他发明了一个一个概念，一个集合：四大文明古国吗？四大文明古国里边有中国。而现在我们都知道，中国是唯一历史没有断代的。其他几个文明古国，你比如说今天的埃及，今天埃及阿拉伯人啊，和当年的埃及没有关系了。啊，只有吃金字塔的这个是吧？旅游价值了。而我们一直延续到现在，这梁启超干的事情，郑和，郑和不过是一个太监，而且当时中国就是木船制造，呃，按我们的工艺是不需要图纸的，他只是师傅带徒弟口耳相传口诀就可以做这个船，没有图纸的，没有资料的，航海图也被烧掉了，据说是刘大夏烧掉的嘛。他从故纸堆里挖出这么一个人，他要告诉我们中国人是海洋民族，我们有非常强的。冒险的精神。如果今天我们真的在这个时代，我们去看当年的历史，不只看帝王将相的话，我们看到我们的中国人，勇敢的中国人，探险的中国人，有的自信的中国人，自豪的中国人，有的在那个时候，在那个中国积贫积弱的时代，他迎接那个时代，拥抱那个时代，他转换视角，他带我们看到了很多有意思的东西。如果今天我们写一本书，写一本勇敢的中国人，我可以写谁啊？写班超。啊，写郑和，甚至可以写上郑芝龙，就是郑成功他爸爸。当年在全世界范围内，真正的海洋强国首屈一指他是葡萄牙，但是在亚洲这个地盘上，葡萄牙舰队是屡屡,屡遭到郑芝龙的舰队的打击。东亚的海洋霸主是中国人，所以你看，我想说的是什么呢？这个时代实际上啊，它展示出一个根本的趋势，就是连结。越来越密集的连接，越来越复杂的连接，而且一旦连接成之后呢，在速度上会越来越快，在范围在广度上呢也会越来越大，而连接让一切变得更加复杂，复杂就推动了各种各样的不确定、不稳定，让我们无从判断、无从预测，这确实是一个棘手的事情，而且世界越来越复杂，内斗、内耗、内卷化。这是今天我们看到这个世界相当一部分真相啊！那你说怎么办？我觉得一个呢，我们还是要保持一个乐观自信的心态，在这种变化之中，要看到属于自己的机会。只有在变化的时候，我们才有机会啊！而且面对巨大的不确定，需要我们明确目标，勇往直前，见招拆招。所以我很推崇的一个人是梁启超，即使是在中华民族积贫积弱的那个时代，他也依然很乐观。他知道我们这个民族需要改变。当遇到一些问题的时候，以他的智慧吧，尽他所能。他不过是一个士，你说他能不能做到？我们讲这个张载他提出来的，为天地立心，为生民立命，为往圣继绝学，为万世开太平。我们很难说他以自己的一己之力做到了，或者做到了多少。但是他尽其所能，为我们这个国家、为这个民族的前进，尽其所能吧。他做了有益的工作，这非常让人尊敬，也值得我们推崇和学习。然后我们说回到我们自己的节目吧。面对这样的不确定性，其实你看，作为一个个人啊，当这个世界很动荡、不确定、不靠谱的时候，作为个人，靠谱是最优秀的品质了。一家公司也是这样嘛。在这个时代，给人一种稳定性，给人稳定的预期，让人觉得可信，这是至关重要的。一个国家也是这样，出尔反尔，你看有何声誉可言啊？而至于我们的节目，面对巨大的不确定性的时候，单纯做减法啊，最少最重要，似乎还不足以满足大家的需求。那我们回望历史，我们希望从历史之中找到我们今天看待和分析一些问题、一些人和事儿的一些依据或者参照吧。所以在今天这个时代，我们又下决心改变自己，调整自己的姿态。我们要做历史穿行者、新闻摆渡人。今天这个时代，我们有多元的角色啊，就来自己设定，有多重的视角供我们回望过去的历史。你可以看到很多不一样的东西，这是今天这个时代才能给我们的机会。刚才我们讲了，你可以去迎合这个时代，拥抱这个时代；你也可以利用这个时代去寻找自己。发展的方向，寻找自己新的定位，其实是可以做到的。所以对这个时代，我是充满了感激。我们在摸索，我们在前行，我们不拒绝这个时代。我们知道很多传统的经验靠不住，所以比如地图，地图在今天有时候没有意义了。可能目标和指南针是真正有作用的东西。你一定要有一个目标，然后有指南针，呃，校正你的方向。你就能够抵达你的目标。在今天这个时代吧，我觉得最大的好处是，它给我们提供了无限的可能。所以对你来讲，没有目标那就无从到达，对吧？有目标，然后寻找到达这个目标的道路，地图靠不住，用指南针，应该就就可以。那你看，我们欢迎这个时代，呃，我们又利用这个时代。找到了我们自己的一些方向啊，找到了我们自己的一些可以作为我们助力的工具。剩下的事儿其实就是一个，又不好听了，熬，煎熬的熬。但是熬本身其实也是一个不断的酝酿啊、舒展啊、释放，也是自己的一个过程。有了这些东西，我觉得我们最终就到了今天，我们的节目到了今天，啊、呃，我们大家。携手共行也到了今天，我们还可以继续的走下去，就是这样。顺便说一句，如果我们在这个大时代，我们做一个判断，我们个人也好，我们的单位啊、企业、公司也好，乃至整个国家也好啊，你看明白，你知道，廉洁是一个大事，其实不可逆转。呃，全球化其实是这种廉洁在全球范围内的一种展示而已。它虽然可能会遇到挫折。啊，按了暂停键，但是大方向不可能改变。那你说你要切断这种连接，那就叫做倒行逆施，那就是螳臂挡车了。今天我们看到这个世界上有些人，嗯、呃，甚至有些国家想做这样的事情，或者想把中国和世界再次隔离掉啊，切割开，这是逆历史潮流而动的，最终的结果，啊，不言而喻。最后，如果说这感慨，送给大家一句什么呢？我就想起那对联吧，叫做“关关难过关关过”。在今年疫情的时候，我尤其有这种感觉，“关关难过关关过，事事难成事事成”，这算是给大家的一个小小的祝愿，也是我对自己的一个祝愿吧。谢谢各位。